0: Hast du dich heute schon für irgendwas geekelt? Ja, eventuell? Oder vielleicht erinnerst du dich gar nicht dran? War es eher so eine, eine Sache, irgendwas, was du anfassen konntest? Oder eventuell auch ein Verhalten von jemandem? Ja, ich werde mich heute mit Ekel beschäftigen. Und zwar deswegen, weil äh, mir an mir aufgefallen ist, äh, über die letzten Jahre, dass ich mich oft über das Verhalten von einigen Menschen ekel. Und da dachte ich mir, oh, das ist sehr interessant. Ähm, dabei kann es auch ähm, von Menschen kommen, die, die ich sehr, sehr mag. Und danach mag ich es immer noch. Aber ähm, dieses Verhalten empfinde ich dann als ekelhaft. Besser gesagt, mein Körper reagiert auf einmal. Einmal ähm, wird auf einmal so schlecht. Vielleicht kennt ihr das. Wenn jemand irgendwas macht, was ähm, euch, ja nicht euren Werten entspricht einfach, ne? Oder ähm, was ihr als äh, unschön äh, betrachtet. Und ich finde das unheimlich interessant. Und deswegen möchte ich mich gerne über Ekel beschäftigen. Und ähm, erstmal, Ekel ist eine ne, Grundemotion, äh, ne? so wie Angst und ähm, Wut beispielsweise. Und Ekel wird auch praktisch als unser emotionales Immunsystem bezeichnet. Also es ähm, hat einmal körperliche Aspekte, aber dann auch diese moralischen Aspekte. Also körperliche Aspekte sind beispielsweise, es soll ein Infektionsschutz sein. Das heißt, wenn wir uns für irgendetwas ekeln und wir abgestoßen sind und wir uns übergeben würden, ähm, ja, dann soll das unser Immunsystem schützen. Beispielsweise, dass wir keine giftige oder stinkende Nahrung zu uns nehmen. Oder beispielsweise, ähm, wenn wir tote Körper vor uns liegen haben, also der Tod allgemein und auch enorme Krankheiten, ähm, das erzeugt auch Ekel, denn es ist ein Infektionsschutz, damit man sich selber nicht ansteckt. Oh, So, das war gerade der allgemeine Alarm. Ich nehme das hier am 8.12. auf. Okay, machen wir mal weiter. So, Infektionsschutz. Ähm, beispielsweise eine körperliche Reaktion. Ähm, habt ihr eventuell mal Herpes gehabt oder Lippenherpes? Denn wenn ihr euch vor etwas ekelt, für etwas, vielleicht auch ein Nahrungsmittel oder auch vor einem Tier, von dem ihr sehr großen Ekel empfindet, und ich habe so einen Ekel gegen ähm, Schaben und Kakerlaken enorm, also da gruselt es mich komplett und es schüttelt mich sogar, also es geht komplett in den Körper. Und auch, wenn das Holzschaben sind, die wirklich keine Kakerlaken sind, aber Holzschaben sehen so ähnlich aus wie Kakerlaken und sind ein bisschen langsamer. Allerdings, ich ekle mich so sehr vor ihnen. Und ähm, da muss man aufpassen, das ist mir jetzt zum Glück noch nicht passiert, aber dadurch wird doch Cortisol freigesetzt im Körper und dann kommt Lippenherpes eventuell am Abend. Viele Leute haben das ja, ne? Vielleicht auch, wenn du dich für irgendwas ekelst und dann hast du am nächsten Tag Herbst, dann oft kann man das ein bisschen darauf zurückführen, denn oh, der Körper macht was mit einem und der will einen ja auch schützen. Ist einfach so. Und ähm, was ich sehr interessant finde, ist, dass, ähm, dass Tiere kein Ekel empfinden. Also es wurden Grundformen bei Ratten und Affen entdeckt, aber ganz kleine Grundformen, sodass man eigentlich sagen kann, dass der Mensch hauptsächlich Ekel empfindet. Ich möchte jetzt aber nicht so auf die körperliche Schiene gehen, so Schutz vor Krankheiten und Vergiftungen so bei Nahrungsmitteln, sondern ich würde gern auch auf die moralische Seite des Ekels eingehen. Also praktisch, was ich gerade gesagt habe, dass ich mich manchmal vor Verhalten von einigen Menschen ekel. Und je nachdem, vor was man sich ekelt, moralisch, ähm, ja, das hat einen sehr großen Einfluss, wie wann in deine Erziehung oder aus welcher Kultur kommst du? Denn einige Verhaltensweisen sind in einigen kulturellen Gruppen anerkannt und in Ordnung und in anderen halt nicht. Also das kann auch einen religiösen Einfluss haben, was dann moralisch für dich funktioniert und was nicht funktioniert und das kann dann auch noch zu Ekel führen. Und einen großen Einfluss hat halt diese Erziehung. Und wenn man jetzt ähm, auf die Erziehung geht und nochmal ja, die sachlichen Dinge betrachtet, kann man das zum Beispiel sehr gut bei der Ernährung sehen. Also... Wir hier wer essen stinkenden Käse, meist Europäer. so Und ähm, da würden sich einige Kulturen doch wirklich enorm vorekeln. Und andererseits ähm, Eier, die leicht verfaulen, oder einige Fischgerichte. Ich glaube, da würden die meisten Deutschen sagen, na, nee, lass mal lieber, bitte nicht. Boah, hier ist immer noch der Alarm im Hintergrund. Ich glaube, ich muss nachher aufnehmen. Boah. Okay, dann starten wir mal den dritten Anlauf. Und was ich besonders interessant finde, eine andere Form vom Ekel, ist dieser interpersonelle Ekel. Das heißt, da, wenn man praktisch auf diese in Anführungszeichen Kontaktschuld geht, ähm, ekelt man sich vor Gegenständen, die Menschen gehört haben oder die Menschen angehabt haben, die wir als eklig empfinden würden oder von denen wir unbewusst denken, oh, ähm, eventuell kann ich davon krank werden. Eine sehr schöne Schilderung fand ich auch, also jetzt neben der Tatsache, dass wenn man auf dem Flohmarkt ist und einen Pullover sieht und der ist komplett gereinigt, aber man erfährt, dass der eventuell Hitler gehört hat, dass den viele nicht anziehen würden, ich finde das so ein extremes Beispiel, gibt es ja auch ein Beispiel, das vielleicht in unserem Alltag mal vorkommen kann, nämlich beispielsweise, wenn man in einer Reisegruppe unterwegs ist und jemand friert enorm und eine andere Person, vielleicht ein eine sehr, sehr alte Person, die ähm, vielleicht auch ähm, krank ist. Und ähm, ja je nachdem, wie der Mensch jetzt äh, ja, emotional aufgestellt ist, ähm, und er friert gerade und ist draußen, würde dann von dieser älteren Person, von der er sich auch eventuell ekelt, ähm, nicht diese Jacke annehmen, auch wenn er friert. Und ähm, das ist aber unterschiedlich. Also ich glaube, ich würde die Jacke einfach nehmen, wenn ich friere. Und äh, das hat ja eigentlich nicht so viel damit zu tun, äh, wie alt jemand ist. Und äh, wenn sie sauber ist, oh, ich glaube, ähm, da, das wird hier nichts mehr heute. Ne? <lacht> okay, neu. <lacht> also okay, ich habe aber auch mal ein bisschen in der Altenpflege gearbeitet. Das ist eh ein anderer Aspekt. Aber einige Menschen würden die Jacke nicht annehmen und lieber frieren. Wenn jetzt allerdings die Person, vor der sich jemand ekelt, äußert, dass es gar nicht die Jacke von ihm ist, sondern vielleicht von der attraktiven Tochter, die man jetzt ganz toll findet, oder den attraktiven Sohn, je nachdem, ähm, dann ist der Ekel auf einmal weg. Oder in dem Beispiel, das ich mir mal angehört habe, geht es darum, dass der ältere Herr sagt, oh, die ist von meinem Sohn und der Sohn ist eventuell ein Künstler oder ein Star, die, der andere Herr, der gerade friert und die andere Person, äh, sehr bewundert. Und dann hat diese Jacke einen ganz anderen Wert. Und gerade wenn man sie bewundert, ich denke, das kann man auch dran sehen, um, oft werden ja Clownsstücke von Prominenten auch weiter und Die haben ja vorher nur diese Prominenten ab und zu getragen, aber die haben dann einen ganz anderen Wert. Und da ist getragene Kleidung dann fein. Also ich denke, niemand würde sich jetzt vor der Jacke von Michael Jackson beispielsweise ekeln. Oder anderen Stars der modernen Zeit, ja. Und so hat der Pullover auch dann wieder eine ganz, ganz andere Bedeutung und das fand ich doch enorm interessant, ja. Also, Kontaktschuld. Und jetzt habe ich sogar noch Hitler erwähnt, meine Güte. Ja, muss man wahrscheinlich in einem Podcast immer irgendwie, ne? Jedenfalls, wenn das ein Deutscher ist. Also, bei dem Ekel. Das ist eine, eine ganz, ganz junge Forschung, also so seit 20 Jahren circa, dass das so richtig erforscht wird. Und ich finde es interessant, dass bei diesen Studien, ähm, bei denen man rauskriegen wollte, oh, wer empfindet denn mehr Ekel oder weniger Ekel, dass konservative Menschen anscheinend ein bisschen mehr Ekel empfinden. Ähm, ja, aber wenn man überlegt, ist das ja eigentlich recht logisch, da Gruppenzugehörigkeit und anerlernte Werte da eine ganz andere Priorität haben. So, dass ich halt oft vor dem Verhalten von anderen Menschen dann geekelt wird. Ich habe mich zeitweise gefragt, bin ich sehr konservativ? Aber dann habe ich gemerkt, okay, so viel Ekel habe ich dann doch nicht. Oder mein Ekelempfinden verändert sich auch. Ne? Also man kann, nämlich ich was richtig Gutes, Ekel, also vor allem unberechtigter Ekel, der einem jetzt nicht so äh, gefährlich wird, ähm, kann man wirklich auch verändern und auch diese moralischen Aspekte. Das fand ich sehr interessant, nämlich ähm, in einer Philosophie-Vorlesung, da wurde eine Studie ähm, gemacht, ähm, da ging es um Tierwohl und Tierethik. Und die Studenten, die ein halbes Jahr diese Vorlesung besucht haben, die haben auf ihrer Mensa-Card nach einem halben Jahr deutlich weniger Fleisch bestellt. Das heißt, sie haben praktisch durch das Auseinandersetzen mit ihren Verhaltensweisen und mit ihren Einschätzungen ein anderes Verhältnis zu Fleisch entwickelt und eventuell einen moralischen Ekel entwickelt. Also es gibt ja auch immer mehr Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, da sie einen moralischen Ekel haben gegen die Tierindustrie und auch die Schlachtung und Verwertung von Tieren. Diese Sensibilität wird natürlich nur schaffen, wenn man sich damit auseinandersetzt und damit konfrontiert wird. Und ähm, indirekt ist das ja so in dieser Studie an der Uni gewesen. Allerdings, jetzt gehen wir mal ein bisschen in so Fragen, die gestellt werden können. Und zwar, eine Frage fand ich sehr interessant, um das Ekelempfinden von Menschen zu testen. Ähm, eine Frage war, wenn du jetzt in den Bus gehen würdest, kannst du dich jetzt auch mal selber fragen. Und du gehst da rein und dann setzt du dich und der Sitz ist noch warm. Findest du das ekelig? Dann kann man es auf einer Zahlenstrahl einstragen. Okay, ja, nein, eher nicht. Ne? kennt man ja irgendwie von diesen ganzen Umfragen. Und Leute, die sich davor mehr ekeln oder auch vor, ähm, nehmen wir mal an, Du brauchst eine Blutspende im Krankenhaus. Und der Blutspender ist allerdings Mensch, vor dem du zutiefsten moralischen Ekel empfindest. Beispielsweise ist ein Verbrecher, ist, der anderen Menschen oder Kindern wehgetan hat. Und äh, viele Menschen, also einige, würden diese Blutspende nicht annehmen, da sie Ekel empfinden. Dabei ist es ja völlig klar, also wenn man darüber nachdenkt kognitiv, dass die Verhaltensweisen nicht über Blut übertragen werden. Das würden sie nicht tun, da sie da einen enormen Ekel empfinden. Also Oder, was auch interessant wäre, diese Frage wird oft gestellt, auch ähm, in diesen Medien, die ich mal konsumiert habe, um mal so ein bisschen reinzugucken. Ähm, nehmen wir mal an, da kommt ein Nachbar, der zieht dahin und die Wohnung ist frei. Wäre es dir lieber, wenn es ein Tierschänder ist oder ein Dieb? Also wenn man jetzt, allein von der Werteskala ausgeht, ne, also von unserem Rechtssystem, da ist der Dieb viel schlimmer als der Tierschänder. Ja, leider. Aber die meisten würden sagen, ey, ich nehme lieber den Dieb. Ich nehme den Dieb weg mit dem Tierschänder. Möchte ich nicht. Und da muss ich zugeben, da, da bin ich irgendwie, da muss ich mich dem anschließen, dass ich da... Rein logisch betrachtet, denn Diebstahl ist, wird ja viel höher in unserem Strafsystem bestraft, als äh, wenn man Tiere ja, quält. Leider ja, würde ich mich auch lieber für den Dieb entscheiden. Ne? Und da habe ich gemerkt, oh, so richtig logisch sind diese moralischen Ekelempfindungen manchmal nicht. Also jedenfalls, wenn sie nur rechtsbezogen sind. Und manchmal könnte man sie eventuell hinterfragen. So habe ich vor ein paar Monaten mal angefangen, ähm, gewisse Verhaltensweisen, die ich als eklig empfinde, zu hinterfragen. Warum finde ich sie eklig? Ist das angemessen? Ähm, bin ich vielleicht ein bisschen konservativer in einigen Dingen oder ein bisschen festgefahren in einigen Dingen? Und dann öfters mal abzuwägen, ist das angemessen oder nicht? Und das ein bisschen zu reflektieren. Bei einigen Dingen denke ich, jo, ist schon angemessen. Da ist ja auch ein... Äh, unser Immunsystem vor moralischen negativen Input, der nur schadet, schützt. Aber bei einigen Dingen denke ich mir so: Okay, vielleicht sollte ich das noch mal ein bisschen überlegen. Ne? Also auf jeden Fall. Man kann aber nicht nur solche Forschungsergebnisse auswerten, die jetzt durch Umfragen entstehen, sondern man kann Ekel auch im Gehirn sehen und man kann sie auch über Leitfähigkeit der Haut messen. Das heißt, es wird alles kombiniert. Und insgesamt ähm, gab es bisher jetzt über 20.000 äh, Versuchsteilnehmer und da kam jetzt raus, wie schnell man sich ekelt, hat vor allem etwas damit zu tun, wie konservativ man ist. Und gerade in Religion ist das halt ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber diese religiösen Ekelgefühle sind dann ja auch auf Nahrungsmittel übertragbar. Also in gewissen Religionen darf man ja gewisse Nahrungsmittel nicht konsumieren. Und in früherer Zeit hatte das vielleicht den Schutz, sich da vor Krankheiten zu schützen oder eine Gruppenzugehörigkeit mehr zu stärken. Ne? Denn Gruppenzugehörigkeit, das äh, erhöht ja auch manchmal dann die Chance zu überleben. Also es hat ja indirekt, hat es schon sehr viel Einfluss. Allerdings ist es immer mehr im Wandel. Ne? Also diese Empfindung von enormer Reinheit, die sind jetzt nicht mehr an oberster Stelle. Also ich würde mal sagen, dass ähm, die Jungfrau Maria vielleicht vor ein paar Jahren dann auch unbefleckt ihr Kind kriegen muss, damit es Jesus ist. Ich denke, ja, dass der religiöse Aspekt und die Wertigkeit dieser Frau ähm, heutzutage ähm, jetzt nicht abnehmen würde, wenn es nicht kein unbefleckte Empfängnis gewesen wäre. Aber da ist auch dieser, dieser Reinheitsgedanke sehr groß und dieser religiöse Reinheitsgedanke. Und dieser Reinheitsgedanke, der ist vor allen Dingen auf, dem, auf diesem Beispiel sehr zu sehen ähm, mit dem Pullover, mit dieser Kontaktschuld. Dass wenn dieser Pullover einem ekelhaften moralischen Menschen gehört hat, beispielsweise für deine Interpretation Hitler, dass du den Pullover ekelhaft findest. Auch wenn, das, wenn der Grund gereicht wurde, da ist nichts dran. Man kann sogar Kindern, also wenn man etwas anfasst und danach ein ekliges Gesicht macht, und Ekel wird auf der ganzen Welt, kann man das genau sehen, also die Gesichtsmimik on point, äh, wenn, man das, wenn man was anfasst, man weiß, ein Teddybär, gar nicht ekel, und immer so ein Ekelgefühl macht, und man gibt es dann ein Kind, dann hat er das erlernt, das Kind hat das gesehen und ekelt sich dann auch. Also ist bei kleinen Kindern, also ähm, die eigentlich da jetzt äh, keine Relation herstellen können. Und das finde ich unheimlich interessant. Vor allem, wir wollen ja unseren kleinen Kindern auch immer beibringen, dass sie da nicht den, den Sand aus der Sandkiste essen oder andere in Anführungszeichen für uns sehr eklige Dinge und da geht es ja hauptsächlich um darum, Vergiftung zu vermeiden. Ne? Also Ekel hat auch eine Schutzfunktion. Er ist auch wichtig. Das muss man echt auch noch sagen. Allerdings, Ekel ist auch ein bisschen, ja, ich finde es auch manchmal ein bisschen gefährlich, da Ekel auch Ausgrenzung natürlich sehr verstärkt. Ne? Je nachdem, wie konservative man ist. Und äh, das ist halt manchmal sehr verlockend, sich dann dem Ekel einfach hinzugeben und gewisse vielleicht auch Personengruppen oder so, von Grund auf zu verurteilen, ohne das zu hinterfragen oder zu reflektieren. Und das Gute ist halt, durch diese Studie mit dem Tierwohl hat man herausgefunden, dass sich das aber auch verändern lässt, das Ekelempfinden. Das heißt, wenn du dich vor Dingen ekelst, die du eigentlich kognitiv nicht ekelig empfindest oder das vielleicht verändern möchtest, es bestehen Chancen. Und das finde ich gerade echt schön. Also... Ähm dass man darüber nachdenken kann, dass ähm, das eigene Ekelempfinden vielleicht gar nicht angemessen ist. Und dass man das aber auch so verändern kann, dass der Körper auch nicht mehr mit Ekel reagiert. Und ich finde das unheimlich interessant. Deswegen habe ich hier diese Folge gemacht. Das heißt, wenn du dich vor allen Dingen Verhaltensweisen ekelst vor Menschen, die du aber kognitiv eigentlich gar nicht als schlimm empfinden würdest, und wenn du das reflektierst, ist es auch nicht so, dann kannst du dich von diesem Ekel ein bisschen mehr entfernen und vielleicht auch noch offener werden. Es gibt dann auch viele Möglichkeiten praktisch, seine moralischen Werte zu hinterfragen. Und das finde ich einfach enorm interessant. Sicher, Ekel hat eine Funktion, er soll dich schützen, da müssen wir gar nicht drüber reden. Allerdings muss man sich auch manchmal fragen, ist dieser Ekel überhaupt angemessen? Naja. Und ich denke, dass man sich das echt mal fragen könnte und das reflektieren könnte und vielleicht dann auch seine eigenen moralischen Werte manchmal reflektieren könnte, denn es ist manchmal echt gut, sich ein bisschen weiterzuentwickeln und ein bisschen um sich herum zu gucken, vielleicht mal aus einer Bubble auch mal rauszugucken. Also Medien zu konsumieren, äh, konsumieren, die nicht deinen Werten entsprechen oder einfach eine andere Seite auch zeigen. Das ist für mich, ich finde es sehr wichtig, äh, dass man da ein bisschen liberaler reagiert und sich auch mal die Gegenargumente anhört, um für sich zu reflektieren, hm, ist das denn wirklich so? Ist das denn wirklich angemessen? Ja. Und deswegen habe ich diese Folge über Ekel veröffentlicht. Und oh, Ekel ist schon ein hartes Gefühl. Ja, ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Und bestimmt werde ich mich noch ein paar Mal mit moralischen Ekel-Empfinden beschäftigen. Denn oft ist es ja ein Schutz und es gerechtfertigt. Und wenn du früher sehr viel Leid erfahren hast, und dich dann vor Menschen oder Verhaltensweisen ekelst. Dann könntest dich auch schützen. Oder es kann dich einengen. Ja, das ist eine kleine Gratwanderung, muss man sagen. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Und ich wünsche dir einen hoffentlich nicht so ekligen Tag. Bye.